0: Question. L'islam est-il intolérant envers les autres religions Réponse. Contrairement aux idées reçues, l'islam n'est pas intolérant aux autres religions. Il enseigne à ses adhérents à se respecter mutuellement, à être tolérant, et à dialoguer avec les personnes d'autres religions. Cela peut être clairement vu à partir de l'exemple suivant du prophète. Lorsque le prophète atteignit Médine, elle était également habitée par des idolâtres et des juifs, qui étaient en minorité. Le prophète a décidé qu'une certaine forme de loi devrait être établie, afin qu'il n'y ait pas de malentendus ou d'hostilité d'aucune sorte, à l'avenir entre eux et les musulmans. Pour résoudre ce problème, le prophète de l'islam a publié une charte, communément appelée le pacte de Médine. Puisque les musulmans étaient majoritaires, la position du prophète est devenue celle d'un chef, ou d'un chef d'état. À ce titre, il a déclaré dans cette charte, que tous les habitants de Médine bénéficieraient de droits égaux. Chacun serait libre de suivre la religion et la culture de son choix. Les affaires des adeptes de chaque religion seraient décidées selon leurs croyances. Je voudrais citer ici un événement de la vie du prophète de l'Islam, qui illustre le véritable esprit de la tolérance religieuse. Un jour, une procession funéraire passait dans une rue de Médine. Le prophète, qui était assis là au moment de son décès, s'est levé à l'égard de la personne décédée. L'un de ses compagnons a dit oh, « Ô prophète, c'était le cortège funèbre d'un juif, ce qui signifie qu'il ne devrait pas démontrer un tel respect pour un non-musulman ». Le prophète a répondu « Allez n'est-il pas un être humain ?» Cette vision humanitaire était typique de la vision de la vie du prophète. Il a pu voir tout le monde comme un être humain. Dans ce cas, il a découvert un point commun entre lui-même et cette personne juive. Il pensait que tout comme il était un être humain, le juif était aussi un être humain. Tout comme Dieu l'avait créé, Dieu avait aussi créé le juif. Les gens peuvent avoir des différences de croyances, de religions, de cultures, et ainsi de suite, mais un lien commun doit être découvert entre eux, ce qui montre qu'ils sont tous des êtres humains. Cela montre que l'islam enseigne la tolérance et le respect mutuel. Conscient que les différences religieuses ont toujours existé entre les gens, l'islam nous enseigne également à avoir un dialogue ouvert, avec des personnes d'autres religions. C'est pourquoi le dialogue interligieux se retrouve sous une forme ou une autre depuis le début de l'islam. En fait, il y a 1400 ans, le prophète Muhammad a tenu ce que l'on peut dire comme le premier dialogue interconfessionnel à Médine, lorsqu'une conférence des trois religions, en terminologie moderne, un trilogue, pour échanger des vues sur des questions religieuses, a eu lieu entre les adeptes de l'islam, du christianisme et du judaïsme. De telles tentatives ont été faites à plusieurs reprises dans l'histoire. Les circonstances qui se sont déroulées après la Seconde Guerre mondiale ont conduit l'Église chrétienne, en particulier, à accorder une grande attention à cette question. Grâce à ces efforts continus, des dialogues de cette nature se tiennent régulièrement dans divers pays, entre musulmans et chrétiens en particulier. J'ai moi aussi eu l'occasion de participer à plusieurs de ces dialogues. Ces efforts ont porté leurs fruits, au moins partiellement. Par exemple, c'est à la suite de ces efforts que d'une part, une église est réapparue à Benghazi en Libye, tandis que d'autre part, une mosquée a été construite à Rome pour la première fois dans l'histoire récente. Question. L'islam refuse-t-il la liberté de religion aux autres Réponse. Contrairement à l'idée fausse répandue selon laquelle l'islam refuse la liberté religieuse aux autres, l'islam enjoint la liberté religieuse aux autres. La liberté religieuse est le droit humain fondamental, dont la violation a causé des conflits, des guerres et des effusions de sang, dans les sociétés anciennes et modernes. Le Coran a donc déclaré pour la première fois, dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucune contrainte en matière de religion. 2. 256. Le Coran déclare aussi clairement, « à vous votre religion, et à moi la mienne. » 109. 6. Le principe que nous tirons des versets ci-dessus du Coran est généralement appelé, dans le contexte actuel, la liberté religieuse. Au vu de cette interdiction de la coercition, tous les juristes islamiques, sans aucune exception, estiment que la conversion forcée est en toutes circonstances nulle et non avenue. Toute tentative de contraindre un non-croyant à accepter l'islam est un péché grave. Selon ce principe de non-coercition, il n'est pas permis d'exploiter ou de manipuler les faiblesses ou les calamités personnelles, par exemple la pauvreté, la maladie, la famine, etc., pour la conversion religieuse. C'est pourquoi les non-musulmans âgés et opprimés ont été exonérés d'impôts et ont reçu tout le soutien monétaire de l'état des premiers musulmans sans jamais être invités à embrasser l'islam juste pour les avantages qui leur donnerait. Cependant, avec l'avènement de l'islam au VIIe siècle, il a été déclaré pour le bien de l'humanité que toute grandeur était la prérogative exclusive de Dieu, et qu'aux yeux de Dieu, tous les êtres humains étaient égaux. Le prophète Muhammad a déclaré pas une seule fois, mais en de nombreuses occasions où tout se ressemblait, que tous étaient frères. Le prophète a non seulement déclaré la vérité, mais en a également fait une réalité en provoquant une révolution totale basée sur l'idée d'égalité humaine. En atteignant la domination politique en Arabie, il a pu mettre cette théorie en pratique en sa qualité de dirigeant d'un État. De cette manière, l'islam a mis fin à la discrimination entre les êtres humains sur la base de la race, de la couleur, du statut, et ainsi de suite. Les gens se voyaient attribuer un statut élevé ou bas en fonction de leur valeur morale.